0: Esta no es la primera vez que te hablo de compartir archivos y te puedo asegurar, y además te lo aseguro con una certeza casi absoluta, que no va a ser la última vez que te hablé de compartir archivos. Pero básicamente por una razón, porque es algo que realizo con suma frecuencia. No solamente comparto archivos con otras personas, sino también los comparto conmigo mismo. Y eso también lo haces tú. Al fin y al cabo, cuando pasas un archivo, un audio, un vídeo, un documento, cualquier cosa, desde tu portátil hasta tu móvil, estás compartiendo un archivo. Sí, contigo mismo, pero lo estás compartiendo. Es algo que se realiza con mucha frecuencia normalmente pues nos hemos acostumbrado ya a utilizar servicios de tercero, como puede ser el propio Telegram eh, esa cuenta que tienes de personal pues la utilizas para pasarte un archivo desde tu móvil hasta el ordenador pasando a través de Telegram y lo mismo muchas veces puede ser que lo hayas hecho incluso a través de tu correo electrónico pero claro, esto probablemente no sea lo más acertado en tanto cuanto estás pasando por un servicio de terceros Así, en el episodio de hoy te voy a hablar de una solución, como cualquier otra de las que puedes ver, para compartir archivos, no solo contigo mismo, sino también con otras personas. Imagínate que viene un amigo, un conocido a tu casa y quieres compartirle un archivo. ¿Es necesario que se conecte vía USB a tu ordenador, a tu móvil? Yo creo que no, hay soluciones mucho mejores. En este sentido, pues te voy a hablar de eso. Te voy a hablar de SnapDrop, una alternativa a AirDrop. Y no solamente te voy a hablar sobre este servicio, sino también te voy a contar cómo puedes instalarlo en tu equipo, cómo puedes instalarlo en tu Raspberry, en tu v, en un VPS o donde tú quieras para poder hacer esto, para poder compartir archivos simplemente con compartir una URL. Así de sencillo. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es, este es el episodio número 234, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos, un WordPress o cualquier otro servicio que te puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS, en tu propio ordenador, en un servidor, donde tú quieras. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, antes de nada, te quiero contar en qué ando metido porque verás que últimamente estoy dando muchos bandazos. Lo primero es que, creo que ya te comenté en el episodio anterior, que estoy montando un laboratorio de Raspberry. Al final, esto del laboratorio de Raspberry no es más que pues, 4 o 5 Raspberries, en este caso van a ser Raspberry Pi 4, conectadas entre sí para hacer diferentes cosas. Entre las cosas o los proyectos que tengo en mente, el primero es montar una chat proxy, contarte cómo funciona, contarte las posibilidades, pero todo va a ir derivando poco a poco en montar un Kubernetes, un Kubernetes directamente en Raspberry. Ya verás, son varios proyectos que tengo ahí y que seguro que te van a, te van a gustar. Aparte de esto, pues a raíz de la llegada a casa de la Raspberry Pi 400, pues la idea es empezar ya con el tutorial. Este tutorial, pues lo que tengo en mente un poco va a ser, por un lado, la parte de documental, quiero decir, eh, en, la, en el propio blog voy a ir pro, publicando los capítulos del tutorial, pero estos capítulos van a ir todos acompañados de vídeo, porque creo que últimamente es lo que más se demanda, aunque yo no esté publicando nada de vídeo, pero va a ir en ese camino, así que eso es lo que vas a encontrar en los próximos días seguro. Respecto al tema de artículos, bueno, decirte que esta semana vas a encontrar seguro dos artículos, porque ya uno ya lo he publicado y el otro lo tengo perfectamente terminado. El primero de los artículos... Es uno que he titulado eh, Historia de dos portapapeles, entre paréntesis en Linux, y el título es un intento, no sé si acertado o no acertado, a Charlie Dickens por su novela A Tale of, of Two Cities. Madre mía, el inglés, como me va últimamente. Bueno, la cuestión es que eh, en muchas ocasiones me ha surgido la, la, el problema, o alguien me ha comentado el, el tema este de los dos portapapeles, o que más bien. Hay un comportamiento extraño en Linux. No es que haya un comportamiento extraño, es que tienes a tu disposición dos portapapeles: el, portapapel, el portapapeles primario y el portapapeles secundario. Te recomiendo que le pegues un vistazo al artículo porque yo creo que está bastante interesante. Está feo que lo diga yo, que soy el padre de la criatura, pero seguro que te va a llamar la atención. Y luego, por otro lado, eh, he hecho un. un eh, ¿Cómo se dice? Un capítulo adicional del tutorial sobre. Eh, Diálogos para scripts, en el que he añadido una herramienta nueva que no conocía, que se llama Whiptail. Esta herramienta Whiptail, pues te permite hacer un poco lo mismo que con diálogo, pero de otra manera, de otra manera similar. Al final. Eh, el objetivo que tenía con el tutorial de diálogos para scripts es pues mostrarte diferentes herramientas, diferentes opciones, diferentes soluciones pues, para eso, precisamente, para crear un diálogo para tu script. Cuantas más herramientas tengas, pues más posibilidades eh, tendrás de poder crear ese diálogo de manera más o menos sencilla. A lo mejor mmm, tienes a tu disposición una de las herramientas, pero otra no. De esta manera, pues tienes ahí al alcance de tus manos diferentes opciones. En fin, una vez ya te he contado más o menos qué es lo que vas a encontrar en los próximos días o lo que ya puedes encontrar directamente en atarea.es, voy directo al turrón, a esto de compartir archivos. Como te decía un poco en la introducción, pues y esto ya lo habrás notado porque lo he comentado en diferentes eh, podcasts y en diferentes artículos del blog, lo cierto es que tienes una gran cantidad de opciones y alternativas para compartir archivos, desde directamente conectarlo vía USB a tu, a tu ordenador, a utilizar herramientas como pueden ser GS Connect o KDE Connect o, vaya, multitud de soluciones. Sin embargo, algunas de estas soluciones pasan porque instales un software en el ordenador o instales un software en el móvil o instales un software en ambos dispositivos. La gracia de la herramienta que te quiero contar es precisamente esa, que no necesitas instalar nada en ningún sitio. Bueno, más o menos. No necesitas instalar nada si no quieres eh, hospedar tú el propio servicio. Si lo quieres hospedar tú para que todo pase por tus manos, por así decirlo, pues sí que vas a tener que instalar en algún servidor, que puede ser un servidor, que un VPS o puede ser una Raspberry, donde tú quieras vaya, vas a tener que instalarlo, pero una vez instalado esto los dos dispositivos que quieras pasar un archivo al otro, simplemente van a tener que visitar una página web, una URL y una vez estén los dos en la misma red, pues se pueden comunicar fácilmente y pasar los archivos ¿Y por qué te digo esto en lugar de, util, de utilizar un servicio de terceros? Bueno, pues esto ya te lo puedes imaginar. Aquí hay dos cosas. Por un lado está el tema de la privacidad. Siempre que pasas algo por los servidores de un tercero, pues este tercero, con independencia de la naturaleza del mismo, puede hacer un uso más o menos lícito de él. No solamente eh, por el tema del servicio, sino también por pasar por la infraestructura de otro. Quiero decir, ponte que lo que quieres hacer es simplemente compartir un archivo de audio entre tu ordenador y tu móvil y no se te ocurre otra cosa que pasarlo a través de Telegram. Bueno, pues para pasarlo a través de Telegram, primero lo tienes que enviar a los servidores de Telegram para que luego de los servidores de Telegram te llegue al móvil. Por ahí, no solamente pasa por los servidores de Telegram, sino por todas las infraestructuras que hay en medio. Por los, ser, por los servidores, por los servicios de tu proveedor de Internet, por los servicios del proveedor de Internet de Telegram, por los en fin, y así sucesivamente hasta llegar a, a tu móvil. Aparte, evidentemente, del coste energético que esto supone. Sí, que mandar un archivo prácticamente no tiene ningún coste energético, ya, pero... Y mandar una decena de archivos... ¿Un centenar? ¿Miles? ¿Un millón? En fin, todo es proporcional a la escala con lo que lo estés midiendo. Al final, si lo que tienes es un servicio que lo tienes alojado en tu propia red, pues la cosa es muy sencilla, no va a salir de tu propia red. Con lo cual, tienes dos ventajas. Por un lado, la parte del de ahorro económico que estás haciendo, o mejor dicho... En la huella que vas a dejar tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista de datos desperdigados por la red como desde el punto de vista económico va a ser mucho menor porque todo va a quedar reducido a tu propia red, a tus propios servicios y a, toda, y a tu propia infraestructura. Con lo cual, pues desde aquí todo pinta bien. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, también tienes la contrapartida y es que al final tú eres el responsable de mantener este servicio en funcionamiento. Sin embargo, tampoco es nada del otro mundo. Eh, la herramienta que te propongo o la solución que te propongo, SnapDrop, es una herramienta que al fin y al cabo no va a tener un, como te digo yo, un gran mantenimiento. Es algo relativamente sencillo. ¿Pero qué es SnapDrop y de dónde viene? Bueno, como te decía, o como viene en el título del podcast... SnapDrop es una alternativa a Airdrop. ¿Y qué es esto de Airdrop? Probablemente si tienes un móvil I eh, iOS o tienes un MacOS, pues ya, se ya sabrás de qué va esto de Airdrop. Se trata de una funcionalidad que eh, han implementado eh, la gente de MacOS y la gente de iOS para poder transmitir o enviar archivos de forma sencilla entre dos dispositivos, entre dos dispositivos que sean iOS o que sean MacOS. Para esto utiliza una combinación entre Bluetooth para identificarse y una combinación con eh, Wi-Fi para hacer la, el envío de archivos, es decir, se reconocen vía Bluetooth y se envían los archivos vía Wi-Fi, más o menos creo que funciona así, tampoco me hagas mucho caso en lo en exactamente si funciona o tiene alguna, eh, como te digo, alguna variación sobre lo que te acabo de decir, porque como te puedes imaginar, ni tengo iOS ni tengo MacOS, la idea de, de Snapdrop es más o menos lo mismo, es decir, sin necesidad de conectar físicamente ni de instalar físicamente nada, ninguna aplicación ni en iOS, perdona, ni en Android, ni en tu ordenador con Linux, ni en tu ordenador con Windows, ni en tu móvil. Vaya, al final es completamente independiente del de, de sistema operativo que estés utilizando siempre y cuando tengas la posibilidad de conectarte eh, a una página web. Si tienes la posibilidad de conectarte a una página web, ya lo tienes todo resuelto. Por eso te digo que no es necesario que te instales nada. No necesitas, bueno, necesitas instalar un navegador, pero probablemente tú, eh, el sistema operativo que estés utilizando pues lo tendrá. Y si no, pues menudo sistema operativo que ni siquiera tiene un navegador. Bueno, pues con ese navegador simplemente te vas a conectar a esa página web y ya te puedes, ya te puedes descargar el archivo. Se reconocen los dos... Tú le dices, oye, quiero enviarle a este, a este um, dispositivo y el otro dispositivo al, al otro. Y con esto ya lo podrías hacer, ya lo tendrías todo resuelto. Ahora, ¿qué necesitas hacer para, para utilizar este servicio? Pues la primera buena noticia que te digo es que ya está disponible en Internet. Quiero decir que tú simplemente te tienes que conectar a la página web snapdrop.net, que dejo en los enlaces del podcast, y desde allí, conectando ambos dispositivos a esa página, podrías enviarte los archivos. Siempre y cuando, y esto es condición indispensable, que ambos dispositivos estén en la misma red. Si ambos dispositivos están en la misma red, ya se enviarían los archivos sin tener que pasar por los servicios de un tercero. El snapdrop.net solamente se utiliza para, pues, pues identificarse. Eh, ¿Por qué he utilizado snapdrop.net? Bueno, he utilizado snapdrop.net porque es la que me ha funcionado. Pero eso no quiere decir que no haya más servicios que te puedas instalar. Igual que te acabo de decir, la de SnapDrop.net, también tienes StartDrop, FilePizza y Firefox Send. Y te digo Firefox Send con todas las consecuencias que esto implica. Quiero decir que actualmente Firefox Send no está disponible como un servicio que ofrezca la Fundación Mozilla, pero lo puedes instalar tú también en tus propios servidores. Igual que los que te acabo de comentar, igual que FileZilla, igual... FileZilla no, perdón, FilePizza, te lo estoy diciendo mal todo el rato, FilePizza y StartDrop. Todos estos funcionan más o menos igual, se identifican y son capaces de enviar archivos de un dispositivo a otro. Lo que me ha gustado en particular de FilePizza, que te estaba diciendo como es FileZilla eh, recordando al, al cliente de FTP, la ventaja de FileZilla es que lo que hace es crear un, un, una URL y lo compartes por WebTorrent con las ventajas que estos tienen. Quiero decir que al final lo que puedes hacer es compartir el mismo archivo con varios dispositivos, porque hasta ahora todo lo que te he comentado es uno a uno. Sin embargo, con FilePizza puedes compartirlo de uno a varios, simplemente compartiendo la URL, como te acabo de decir. Es decir, te puedes poner a compartir un archivo a diestro y siniestro como si no hubieran mañana. Como te decía, me he decantado en particular por snapdrop.net por las ventajas, o sea, por las ventajas, porque es el único que he conseguido instalarlo. Esto no quiere decir que tú lo consigas instalar, cualquiera de los que te acabo de decir. Simplemente, si consigues instalar alguno de estos, pues me lo dices, me comentas cómo has conseguido instalarlo y lo pongo en las notas del podcast. Ver, al final, a mí, como te acabo de decir, el que más me ha impactado ha sido el File Pizza por las posibilidades que tiene. Eh, Esto es, quiero decir, al final todos estos servicios, la ventaja que tienes para hacer un, algo puntual, para hacer un intercambio de archivos de manera puntual, no para hacerlo de manera sostenida, para hacerlo de manera sostenida en otros episodios del podcast he contado soluciones que yo pienso que son bastante mejores. En el caso de SnapDrop.net lo he instalado tanto en una Raspberry sin ningún problema, como en un VPS. En el VPS, eh, como viene siendo habitual, he utilizado Traffic y con Docker Compose lo he levantado sin ningún tipo de problemas y a la primera, vaya. Ha sido bastante sencillo. De cualquier manera, en las notas del podcast te voy a dejar tanto el Docker Compose para instalarlo en un VPS con Traffic como en un, en la Raspberry. Aquí te tengo que decir otra cosa y es que si bien lo he conseguido instalar en la Raspberry, en la Raspberry de manera local no he conseguido enviarme archivos. No sé por qué, no sé qué tipo de metida de pata he hecho, al igual que con los anteriores, que no he conseguido hacerlo. No, vaya, tiene que ser alguna cosa realmente absurda, alguna cosa tonta o no, no, no te sé decir. Así que te digo exactamente lo mismo que te digo con los anteriores. Si consigues instalar en la Raspberry que te funcione perfectamente pues también me lo dices, que aquí estamos todos para colaborar unos con otros y, y echarnos una mano a ver si conseguimos pues vaya, yo lo veo un servicio muy útil sobre todo, por, por ejemplo, en estas fiestas que se aproximan si tienes alguna visita en casa, a pesar de las restricciones en las que nos encontramos, pues una solución brutal para compartir archivos sin tener que hacer ninguna pílula extraña es simplemente utilizando un servicio de los que te acabo de comentar. En fin, espero que te haya gustado alguno de los servicios que te he comentado. Si consigues instalarlo, si consigues probarlo y te gusta o lo, o lo que tú consideres, ya sabes, me lo comentas, que esto es algo fundamental, el tema del... Del feedback es algo que siempre siempre hecho de menos. Igual que el tema de las reseñas. Eh, la verdad es que el otro día entré en las reseñas de, de Apple Podcast y vaya, casi me pongo a llorar de la cantidad de, 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 reserva, de reseñas y reseñas positivas. Muchas gracias, muchas gracias. Porque al final uno una de las cosas eh, que siempre hace falta para el tema de dar a difusión al podcast es, pues eso, un poco de, de darlo a conocer. Así que en las notas del podcast te dejo un enlace para que si te viene bien, pues me dejes esa reseña que le dará un pequeño impulso a este proyecto que que yo creo que es interesante. En fin, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, que puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra Sospechosos Habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.